0: Yle Puhe. Yle Torstaisin
1: kello neljä. Mikko Peltsi-Peltola.
0: Yle puhe.
1: Ja hyvää päivää kaikille. Kello on kolmea yli 16 Tästä eteenpäin seitsemäntoista saakka täällä ollaan. Seitsemän viikon tavoin jälkeen, että jos, jos vähän tota köhiin nämä hommat, niin se johtuu varmasti tästä uutuuden viehetyksestä. Paikan päällä on Simo Viljami Ojanen. Hyvää päivää. Päivää, päivää. Hiihtomiehiä. Joo, niin voi sanoa. Tota, multa kysyttiin vähän aikaa sitten, että onko hiihtokausi korkattu, niin sulla varmaankin on.
2: Joo, musta tuntuu, että ei oikein ollut vielä taukoakaan viime kaudesta. Että tässä mennään ihan yhteen putkeen.
1: Lumilla oltu koko Joo. kesä?
2: No ei nyt ihan lumilla, mutta koko kesä. Rulla hiihdetty ja sitten just tultiin tavallista hiihtoleiriltä, niin, niin lumituntumaakin on jo saatu.
1: Tämä on kyllä, kun itse sitä tämmöisenä tavallisena kuntohiihtäenä aina miettii, miettii tota, että kun talvessa saa sen tietyn määrän kilsoja täyteen. Enempään ei pysty, kun on perhe ja työt ja kaiken näköistä hässäkkää. Ja sitten katsoo ammattimiehiä, kun ne aloittaa jo syyskuussa leireily jossain korkean paikan hyvillä hiihto, hiihtobaanoilla. Niin Paljon sinulle, Simo Viljami, tulee vuodessa kilsoja?
2: No minä en ole ihan laskenut kyllä suoraan, että paljon tulee kilometrejä, metrejä, mutta joskus minä vähän ynnäsin yhteen, että hiihdon opetusta tulee 1500 kilometriä ja siinä on noin ehkä 5 kilometriä tunnissa vauhti tota niin, niin, tälleen niin lumilla talvella, että kyllä niitä kilsoja nyt ihan kohtalaisesti tulee. Et silloin joskus kun hiihteli vähän enemmän, niin kyllä niitä nyt se 5-6 tuhattakin kilometriä tuli, mutta niin, niin e, vähemmän nykyään, että kyllä mä vähän huonommassa kunnossa, on mitä niin, niin.
1: joskus ehkä. Mutta ulkoilua tulee ainakin paljon.
2: No joo, kyllä sitä saattaa talvella sellaisekin päiviä olla, että, että on vaikka 14 tuntia viikonlopussa, niin, niin lauantai tai sunnuntai hiihtoa, niin kyllä sinä sillä lailla kokee hiihtävänsä.
1: Mm. Koska siis, no sä valmennat samoilla alueilla, missä mä käyn vapaa-aikana, niin esimerkiksi viime talvena Muistan, että mä kävin aika paljon hiihtämässä Helsingin paloheinässä, niin taisi olla kaksi semmoista kertaa, kun sua ei näkynyt siellä. Niin, sulla
2: on, sulla on ollut niitä epäinhimillisiä aikoja, joskus siellä aamu neljältä tai viideltä. Niin.
1: Se oli muuten, kun la- lauantai aamuna meni tota viideltä hiihtoladulle, niin useana lauantaina niin se oli joka ikinen kerta täsmälleen samat tyypit hinkkaamassa sitä kilometrin latua. Niin, eikö se. Pääsee. Silloin saa hiittää rauhassa. Näin no Simo Vilmi-Ojanen, Vieraana Yle puheessa ja paljon on aiheita. Mä aamupäivällä kysyin että, että, tai pistin tuonne sosiaaliseen mediaan ehdotuksen, että ihmiset laittaa sulle kysymyksiä ja niitähän tuli vino pino. Käydään ne läpi sitten tuossa lähempänä kello 17. Täällä on ihan huuhaata ja täällä on ihan järkeviä kysymyksiä. Ja mä en ole mitenkään niitä raakannut Matin kaikki. Katsotaan, mitkä kaikki ehditään, ehditään käydä läpi. Mutta aloitetaan... Kansainvälisestä hiihtokoulusta 2015 syksyllä Aksa Sorjanen ja Simo Villemi Ojanen pistitte pystyyn kansainvälisen hiihtokoulun, missä maahanmuuttajalapsia opetetaan hiihtämään hyvin. Ja nyt on sitten rekisteröity yhdistys perustettu ja toiminta laajenee.
2: Kyllä, joo, siis en,
1: en olisi uskonut,
2: että se niin lähtee näin käsistä. Niin tava, tavallaan niin kaikki hommat on kyllä yleensä vähän lähtenyt melkein käsistä, mutta... Totani, niin Aksa, Aksa on kyllä tehnyt kovan duunin, duunin asiaa eteen. Ja toi ajatus oli alun perin, että opetetaan hiihtämään tosiaan ja opetetaan hiihtämään hyvin, hyvin näitä lapsia ensimmäisenä talvena. Ja mm, ajattelin, että tämä on, tämä on hauska, hauska projekti ja kerrankin voi jotain tehdä hyvää tälleen niin välitykselläkin. Niin oikeasti hyvää. Ja siitä en aina lähdin mukaan ja saati Aksan kaa projekti pystyyn ja se sai niin hyvän vastaanoton että siitä tuli niin paljon kaikkea positiivisia vaikutuksia myös, mitä ei ehkä ihan aluksi välttämättä ajatellakaan, että, että se vaikuttaa kuitenkin sitten taas myös näiden lasten vanhempiin ja muihin ja tuodaan vähän niin julki myös sitä positiivista, että kyllä suomalaisetkin ollaan ihan, ihan mukavia ja otetaan vastaan, vastaan ja ö, pystytään niin sitten taas Vähän niin saamaan niitä lapsia tykkäämään myös talvesta ja se on niin käsittämätöntä ollut, miten iloisia ne on ollut siitä niin hiihtämisestä ja innoissaan. Ja toki kehittyi valtavasti, että oikeastaan en itsekään ymmärtänyt. Kyllä loppu lopputalvesta huomasin, että ne nyt hiihtää niin aika, aika hyvin, mutta tässä yksi yks, oppilas, sitten Aretsu, niin se oli myös hirmu hyvä kuntoprojekti sille, että kyllähän nämä lapset tulee aika huonossa kunnossa sieltä. Sieltä, ja on tärkeää, että myös näitä niin kuntominaisuuksia saadaan kehitettyä, niin se, että kun ollut säännöllisesti liikuntaa ja ollut kuitenkin ihan pitkiäkin hiihtoretkiä, niin se aretsu tosiaan se voitti tämmöisen maastojouksukilpailun silloin viime keväänä. Ja sitten nyt kun olin, itse olin tiistaina ensimmäistä kertaa tänä, tänä kautena lasten kanssa hiihtämässä, niin kyllähän siinä oli muutamia tämmöisiä suomalais, lapsiakin, niin huomasin, että Nämä meidän, meidän tuota, maahanmuuttajien hiihtokoululaiset, mehän niin oli aivan valtavan taitavia ja hiihti oikeasti todella kovaa niin sen ikäiseksi. Kyllä siinä vähän oli jopa ylpeä.
1: Minun siellä on ollut ammattivalmentajaa Martti Jylhästä, Mario Matikainen, Karlströmmi ja Aikkuu ja, ja sinä ja, ja muutamia muitakin. Kuinka moni, kuinka moni lapsi ylipäätänsä saa elämänsä aikana ammattivalmennusta noinkin tuhdin paketin kuin missään lajissa. No sepä se, sepä se, ja kyllähän, niinku,
2: tämän ikäiset lapsi oppii parhaiten matkimalla, ja kyllähän siinä nyt on ainakin tarjottu niinku Suomesta ainakin ihan niinku kärkikastia siihen, että niin. ketä matkii, niin, niin toivon mukaan sieltä vielä. Jotain poikia, että joskus tästä olisi vaikka joku Olympia-projekti tulossa sitten. Että.
1: Se on supeaa. Se <hätä> mutta siis vielä palatakseni tuohon huonoon kuntoon, mistä puhuit, niin mä kuulin jopa, että, että ihan jopa niin huonossa kunnossa, että 200 metrin reipas kävely saattoi tuottaa jollekin tuskaa. No niin se silloin, kun ekaa kertaa mentiin sinne ladulle, että ne omakohtaiset
2: kokemukset ainakin mitä näin siinä, niin toki vieras elementti nä näin ei ole hihtänyt, mutta kuitenkin se, että, se, että ei sitä niin yläkierrosta mennänyt jaksaa. Edetä ja silloinhan se oli käytännössä kävelyä siellä niillä suksilla. Mm. Et nyt sitten taas niin, niin, kyllä sit kiilopäälle jo hiihettiin useamman kilometrin hiihtoretkiä ja kiivettiin sinne kaunis huipulle ja kaiken näköistä, että, että kyllähän se niin yleiskunto kehittyy valtavasti ja varsinkin, kun ne vaan pääsee tekemään ja touhumaan, niin se on niin todella nopeata, nopeata se kehitys, että
1: lapset on siinä mielessä jänniä kun tota omaa jälkikasvua seuraa, että tietää, että ne jaksaa paljon enemmän kuin mitä ne sanoo. Niin se, vähän... voi alkaa, se voi alkaa se valitus jo, jo huomattavan aikaisin, että ei jaksa.
2: On, no, ja se on tietysti haaste tuollaisessa opettamisessakin, että, että kyllähän ne kyllästyy, niin kun, jos, jos nyt lähdetään vaan hiihtämään pitkää lenkkiä tai että sinne pitää niin luoda sellaisia virikkeitä ja pilkkoa niitä harjoituksia, että tehdään jotakin asiaa lyhyä aikaa ja sitten vaihdetaan taas, että koko ajan tulee vähän uutta sieltä sun täältä, ja tota, niin, niin saa sitä kautta sitten vähän haastetta siihen, ja aika kuluu mukavammin siellä ladulla, niin jaksaa siellä sitten touhutakin sen tunnin.
1: Oletko ammattivalmentajana joutunut paljon miettimään valmennusmetodien eroja, kun olet tottunut valmentamaan ehkä, noin, niin mä, ehkä aikuisia ja sitten kokeneempia ihmisiä?
2: No joo, toi tietysti oli sillä lailla itsellekin uusi projekti, että touhuttiin lasten kanssa, että mä tietysti tuolla joskus sotkamossa vähän lapsia Öö, opettanut hiihtämään sotkamon jymyssä, mutta niin, niin vähemmissä määrin, mutta mielestäni tuun ihan hyvin, hyvin toimeen sitten taas. Niin, niin, ja on tietty vähän tämmöinen ehkä lapsenmielinen, niin on kiva, kiva leikki, että kyllä me tuolla aikuistenkin hiihtokouluissa ollaan vähän leikitty suksilla.
1: Niin, kyllä se kannattaa. <lacht> ja. Pelattu sitä, mikä peli se on nimeltään, kun toinen suksi pois ja sitten pelataan palloa yhdellä suksella.
2: Joo, se on vähän niin kuin potkukelkkailu yhdellä suksella siinä sama harjoittelee vähän sitä ponnistusta ja sitten tuota suksi, suksi jalkapalloa niin Joo. sanotusti.
1: Niin ensimmäisenä talvena oli Helsingin maatullin ala-asteelta porukka hiihtoopetusta opetusta saamassa ja nyt on tarkoitus toimintaa laajentaa. Mä olin muutamalla kertana iten matkassa, kun näitä lapsia opetettiin ja mulle sanottiin heti, että Englantia ei sitten saa käyttää missään tapauksessa, kun lapsille opetetaan hiihtoa, vaan pelkästään suomea, jotta tämä kokemus on kokonaisvaltainen, että se kielikylpi tulee siinä samassa.
2: Niinpä. niinpä. Joo, siis, sehän, niin kuin, yksi, yksi osa oli tietysti se, että nehän oppi suomeakin siinä, samalla tosiaan, että, niin. että kun niiden kanssa keskusteli ja kommunikoi, niin Kyllä siellä osa oli sellaisia, että ei ne nyt niin juurikaan sanaakaan sanonut, sanonut mitään suomeksi. Et toki voi olla, että vähän ujostuttikin, mutta ei siellä paljon sitä taitoa ollut. Mutta kyllä pystyttiin osan kanssa jo alussa kommunikoimaan tosi hyvin suomeksi, mutta koko ajan siinä matkan varrella oppi, oppi sitä suomen kieltäkin ja ainakin... Sillä lailla on kiva, että niillä on hiihtosanasto hallussa heti alukset, että et jättää, mitä on tasatyöntö ja vuorohihto.
1: Niin, kuokat ja vassut on hallinnassa.
2: <laughs> no ne ei ole vielä itse asiassa. Me ollaan vaan tuohon perinteiseen tyyliin
1: okay. tänä vuonna. No niin, ne on sitten nyt ensi tulevan kauden. <laughs> niin, tulevan kauden teesit sitten sieltä. Kansainvälinen hiihtokoulu ry on siis perustettu ja puheenjohtajana on Mario Matikainen-Kallström, jonka tapasin aamulla Espoossa. Siitä on Marja matikainen aika monta vuotta, kun sä oot lopettanut hihdon aktiiviuran huipulla. Tota, sä oot kuitenkin aika paljon vielä hiihdon kanssa tekemisissä. Mitä kaikkea sä teet?
0: Mä olen lähinnä just täällä seuratasolla, niin sanotusti ruohonjuuritasolla, eli lasten hiihtoja katselen ja seurailen ja tuen ja, ja tietysti tämä kansainvälinen hiihtokoulu.
1: Minkä takia sä koet, että, että hiihdon opettaminen nykyään on tärkeää?
0: Siis hiihtoa laina on, se on niin monipuolinen. Saa ensinnäkin olla pääsääntöisesti ulkona, mutta se, että siinä on kaikki mahdolliset lihasryhmät käytössä ja jokainen voi edetä omaan tahtiinsa, se on niinku se hyvä puoli siinä.
1: Sullakin on siunantunut jälkikasvua, niin tuleeko niistä hiihtäjiä?
0: Tuskin niistä kenestäkään varsinaisesti hiihtäjiä tulee niin kuin kilpailumielessä, mutta se, että, minkä on sanonut iskostettu, että pitää hiihtämisestä, tykkää siitä ja kohtuullisesti myöskin teknisesti, että taitaa sitä. Että ehkä sekin tekee sitten sen, että se hiihto on kivaa silloin, kun siihen on mahdollista ja lähdetään mukaan, lähdetään perheenä yhdessä hiihtelemään ja ilman niin kuin sen enempää suorituspaineita.
1: Hiihtosta puhutaan tänä syksynä ikävissä merkeissä aika paljon, mutta ei keskitytä siihen. Puhutaan me positiivisista asioista ja yksi on 2015 alulle pistetty kansainvälinen hiihtokoulu, joka on nyt laitettu myös rekisteröidyksi yhdistykseksi, jonka puheenjohtaja sä oot. Minkä takia Marjo lähdit mukaan?
0: Tietysti Aksa mut puhu tähän mukaan ja sitten pääsin olemaan myöskin tuolla kiilopäällä katsomassa vähän heidän toimintaansa, niin kuin miten lapsia innostetaan. Nimenomaan sellaisia, jotka ei ole koskaan lunta nähneet kunnoltaankin huonossa, huonoja, voisi sanoa lähtötilanne on ollut aika, aika niin kuin heikko ja sitten minkälaisissa traumaattisissa taustoilta moni niistä tulee ja kuinka tämmöinen hiitto voi olla yhdistävä tekijä. Niin se lasten ilon ja lasten riemun näkeminen, niin se jo pelkästään tekee sen, että haluaa olla mukana. Mutta myöskin, että nämä lapset on tullut Suomeen ollakseen, että ne tulee tänne olemaan, niin mikä sen parempaa sitten niin kuin kotouttaa ja sitouttaa Suomeen, kuin se, että meille vähän suomalaislapsille ikävät lume ja talvi ja räntä niin tehdään mukavaksi, niin... Tähän on nimenomaan sitä yhteistä olemista.
1: Niin, keskimäärin joka vuosi talvi kuitenkin täällä tulee.
0: Nimenomaan, ja se, että meille pimeä, räntä, loska, lumi, niin kuinka se voi oikeasti olla iloinen asia. Siitä voi, sitä voi odottaa, sitä voi, siinä voi tehdä kaiken näköistä, ja se, että kun näistä asioista pitää, niin silloin se myöskin se kotoutuminen tapahtuu nopeammin.
1: Minkälaisia tavoitteita sä näet tämmöiselle yhdistykselle? Kaikki hyvät jututhan lähtee aina pienestä ja ensimmäisessä kansainvälisen hiihtokoulun ryhmässä oli kymmenisen henkeä plus miinus. Heitä opetettiin hiihtämään ja nyt tavoite on ilmeisesti laajentua.
0: Kyllä ja ollaan laajennettu jo. Eli meillä on usealla paikakunnalla jo Suomessa näin nimenomaan näiden maahanmuuttajaryhmien kanssa, eli koulujen kanssa suoraa yhteistyö. Ja siinä täytyy olla rehtoria, opettaja, sen luokan opettaja, sopeuttamisluokan opettaja mukana. Ja, jotta tämä yhteistyö toimii. Ja meillä on nyt tosiaan, ei voida olla joka puolella Suomen resurssit ei siihen riitä, mutta kaikkialle, mihin, mihin vaan on kyetty, niin ollaan mukana.
1: Miten sitten maahanmuuttaja-aikuiset? Olisivat niidenkin ihan hyvä oppia hiihtämään.
0: Tämä oli meillä tavoitteena, että tänä vuonna olisi otettu myös lasten vanhempia mukaan niin sanotusti aikuisten hiittokouluun, mutta siihen ei pystytä nyt tänä talvena. Että toivotaan, että siihen pystytään laajentamaan sitten jatkossa, mutta tietysti se tarvitsee sitä... Välineet ja tarvitsee yhteistyökumppaneita enemmän kuin nyt tällä hetkellä. Että meillä on hienosti joukkorahoituskampanja on mennyt netissä eteenpäin, mutta ainahan sitä toivoa lisää.
1: Niin, vaikka sitä kuinka tekee hyvää ja, ja on sydämellä mukana, niin kaikki aina valitettavasti maksaa. Minkälaista kulupolitiikkaa tämmöinen yhdistys ja sen pyörittäminen vaatii?
0: Pienillähän me mennään. Et meillä on yksi ainoos, ainoa, joka tässä yhdistyksessä, ollen maksetaan palkkaa, mutta totta kai siinä tulee sitten välineitä, pitää olla, ja, eli hiittäminen vaatii välineet, sukset ja sauvat, ja meillä on todella hienosti mukana niin yrityksiä tässä ja, ja ihan yksityisiä ihmisiä, jotka on tukeneet ja mahdollistaneet näiden lasten osallistumisen. Se, että meillähän tulee palautetta myöskin siitä, että miksei suomalaislapset voi olla mukana, siis kantasuomalaiset lapset, niin kyllä meillä on on myöskin syrjäytymisvaarassa ja syrjäytyneitä lapsia nyt mukana tänä vuonna, ja toivottavasti sitäkin pystytään sitten laajentamaan seuraavina vuosina.
1: Niin, tuosta päästään sitten kantasuomalaisten hiihtotaitoon. Maahanmuuttajilla se tietenkään, kun tullaan alueelta, missä on ollut vaikeuksia ja ja paha olla, ja eikä edes lunta kaikkialla, niin, niin se lähtötaso on ollut, ollut heikko. Mutta miten sä, Mario Matikainen Kalström, näet kantasuomalaisten lasten hiihtotaidon nykypäivänä, jos vertaat sitä vaikka oma lapsuuteesi?
0: Jos ajattelee Etelä-Suomen ja erityisesti, niin silloin vielä hiidettiin jokaisessa koulussa, ainakin ne pakolliset kerrat, että jokainen joutuu olemaan muutaman kerran vuodesta suksilla. Nythän opetusohjelmassa ei ole enää, enää pakollista hiihtoa ja voi sanoa, että pääkaupunkiseudulla on hyvin harva koulu, jossa enää hiihdetään. Kyllä meillä on nyt sellainen sukupolvi, joka ei osaa hiihtää. Se on valitettavaa ja sen takia niin kuin vapaaehtoistoiminnalla on nyt iso merkitys, että saataisiin sinne kerran käymään suksilla.
1: Niin mä olen ymmärtänyt, että se on vähän koulukohtaista, että jos koulun liikunnanopettaja on niilo, niin silloin myös lapset opetetaan hiihtämään. Vähän kummalliselta tämä kyllä kuulostaa.
0: Se kuulostaa. Tietysti me ymmärrän sen, että jos lumiolosuhteet on heikot ja pitää mennä kovinkin pitkän matkan päähän, ei se koulutunnin aikana onnistu. Mutta se, että moni on tusta sen niin sanotusta sitten urheilupäivänä, hiihtopäivänä, että mennään sitten koko koulu jonnekin. Ja siellä sitten saa kaikki välineet paikallisesti. Ja se, että meillähän on nyt paljon kouluissa, myös järjestetty, tai kouluissa ja urheiluseurojen kautta tämmöisiä niin sanottuja kirjastoja, jossa ei kenenkään tarvitse itse omistaa niitä suksia, vaan, vaan ne saa kirjastosta lainaksi.
1: Toi kuulostaa hienolta.
0: Kyllä, ja se mahdollistaa niin kuin kaikkien osallistumisen. Että ei, ei se ole niin välineistä kiinni tai rahasta kiinni. Kaikilla on se mahdollisuus, mutta sen täytyy tietysti vähän tehdä töitä sen eteen.
1: No, miten sitten Marion omat hiihdot? Saat ainakin marraskuussa kilopäällä järjestettävän kilopäähiihdon kummina yhdessä rep-tähti Tom Linkrenin kanssa, niin mikä on oma
0: Omakunto ei valitettavasti on nyt kova. Olen ollut tuossa erilaisissa pienissä operaatioissa, niin kuntouttelen näitä jalkoja. Niin mun tavoite on se, että josko sen 50 kilometriä pääsisi läpi, niin se on tavoite. Ja se, mulla täytyy olla aina joku tavoite, ja tämä on nyt erittäin hyvä siihen ja se, että mua ei yhtään haittaa, vaikka kaikki on niin mua ennen, että mä kerään sieltä maalissa, että mä kerään sieltä sitten kaikki hänen huiput.
1: Niin ja historiasta kuitenkin löytyy voittoja sen verran, että nyt pystyy vähän menemään rauhallisemminkin.
0: Kyllä, mun ei tarvitse missään tapauksessa olla ensimmäinen, mä voin oikeasti niin nauttia siitä niin, toisten selän katsemisesta.
1: Yle puheessa torstaisin kello neljä. Mikko Peltsi Peltola. puhe. No niin, hän oli Mario Matikainen, Kalström ja paikan päällä täällä studiossa Simo Oja. Niin Simo heti tarttui tuohon, että onko hiihto termi negatiivinen vai positiivinen, <hämmen> kun mä tituläärasin innokkaita hiihdonharrastajia sellaisiksi.
2: No se semmoisella, ketä ei välttämättä niin oikein dikkaa hiihdosta, niin se hiihto-niilo saattaa vähän niinku leimata sillä lailla negatiivisesti, että ehdotinkin sinulle, että joku tämmöinen niinku hiihtorakastaja voisi olla parempi. <tos> no,
1: hiihtorakastaja on kyllä hyvä. Yritetään, oh. yritetään sitä tällä päivämäärällä tästä eteenpäin ruveta iskostuttamaan.
2: Oh, no, no. Mä, mä, olen meinna, mä olen hiihtorakastaja.
1: <tos> Joo, kyllä. Sinulla on tämmöinen hiihto, hiihtorakastajan vartalo. <tos> tuota, noin, niin kansainvälisestä hiihtokoulusta vielä sen verran. Mikä on tilanne, Simo William, tällä hetkellä?
2: No kolme päivää aikaa me mesenoidaan, eli tota, meillä on tämmöinen rahoitus, päällä siellä, että tota, siellä on erilaisia vastineita, eli kansainvälinen kansainvälinenhiihtokoulu.fi, niin sieltä kautta pääsee rahoittamaan ja sitä kautta tukemaan ö, tätä valtavan, valtavan hienoa toimintaa, eli ö, nyt jos viimein, niin, niin Toi, sieltä saa muun muassa sitä melkellä se hiihtokirjaakin, niin, niin tuota, jos ei muuten se kirja kiinnosta, niin voi teke, tehdä hyvää ja ostaa sen pois sieltä, niin, niin menee sitten tuki sinne niin, niin, kansainvälisen hiihtokoulun toimintaan, että saadaan sitä sitten jatkettua. Totta kai se vaatii rahaa, että homma pyörii ja sitä kautta niin, niin, opetetaan kaikki Suomessa hiihtämään.
1: Hyvä, eli kansainvälinenhiihtokoulu.fi. Ja kolme päivää, kun sanoit, että joukkorahoituskampanjan vielä käynnissä. Joo, kolmisen päivää, että siellä on kaikkia
2: muitakin hyviä. Hyviä tuotteita, että on kirjaa ja yrityskumppaneita ja sun muita toki haetaan tähän meidän yhteistyöhön.
1: No niin, seka vaan. Simo Viljemi, mainitsit tuossa jo kirjasi, se olet siis hiihtokirjailija ja onko näin, että yksi on tähän mennessä tullut? Joo. Eli olet esikoiskirjailija ja nyt kun tulee toinen kirjailija, niin voit alkaa käyttää itsestäsi.
2: Tämä oli, oli hieno lisää. Mä en tiennyt tätä, että se rakentuu. Niin, olen kirjoittanut niin,
1: kaksi totta. kalastuskirjaa, niin voin, voin, tämä oli, tää oli kova kynnys, että se esikois <tune> tota, niin, lähti sieltä pois. Kyllä. Eh, ensimmäinen oli kehityhiihtäjänä ja nyt sitten helposti ladulle.
2: Niin, mä totesin, mietin tuossa, että tota, niin tietysti jos, jos ei ole mennyt sinne ladulle, niin ei voi kehittyä hiihtäjänä. Tämä on nyt sitten ihan niin peruskauraa, että skiing for dummies, että niin. miten päin sukset tulee jalkaa ja mistä päin sauvaa otetaan
1: kiinni. Että. Kädessä on sauvat ja jalassa sukset. Joo. Kuinka monta hihtukirjaa voi kirjoittaa?
2: No, niitä voi kirjoittaa, kirjoittaa. Mä en ole vielä keksinyt seuraavaa kirjaa, mutta nyt voisi koittaa tota niinku oikein niinku syvyydellä paneutua sitten seuraavassa, niin niinku hiihdon, hiihdon sanomaan. seuraavassa. Mutta niin, niin, nyt tässä ihan alkeita. Se edellinen oli tämmöinen että siitä sitten vähän lisää vauhtia. Ja en mä tiedä sitten, mikä viimeinen epistola se sitten on se kolmas kirja, jos semmoinen joskus tulisi.
1: Niin. No ei sitä ehkä vielä tarvitse tietääkään, kun tämä toinenkaan ei ole vielä nähnyt päivänvaloa. No näinhän se on. Eli ihan, ihan alkeet. Siis ihmiselle, joka ei tiedä hiihdosta mitään, niin... Joo. Eli käytännössä äh,
2: tuun kirjassa valottamaan sitä, että hiihto on välinen laji ja oikeanlaisilla välineillä se on huomattavasti mukavampaa. Toki se, mikä yleensä niin rajoittaa vähän hiihto on se voitelutuska. Mutta se voitelu mun mielestä voi kyllä unohtaa, että jos on ihan aloittamassa lajia, niin, niin nämä toimivat sukset perinteiselle tyylille, skinisukset, missä on sellainen karva, ja sitten crown sukset, sellainen vähän niin kuin kolopohjasuksi, mikä oli indisse, ja sitten näitä nanokriip- ja niin niistä löytyy varmasti toimiva vaihtoehto aloittelijalle riippuen vähän siitä, että minkä tyyppinen hiihtäjä on, ja sitten vapaalla tyylilläkin niin pärjää ihan yhdellä, yhdellä parilla. Että se voitelu ei enää ennen oikeastaan puhuisi, että kuntohiihtäjän tarvii osata mitään voidella, vaan käytännössä sillä, että pitää suksen puhtaan, eli puhdistaa sitä luistoaluetta suksesta, ja sitten esimerkiksi jos käyttää pikaluistoa siinä, niin sitten se suksiluistaakin vähän paremmin.
1: Kun musta tuntuu, että tuo voiteluasia nimenomaan on monelle kynnys, niin tämähän nyt on helpotus, että on, on semmoisia pintoja, että ei niille tarvitse paljon mitään tehdä. Kyllä,
2: kyllä, ehdottomasti. Että en ainakaan itse tykkää sillä lailla voitelusta, että se ei ole mulle mikään semmoinen niinku juttu, että ö, tykkäisin ennen lenkkiä suksia hinkuttaa, vaan mieluummin ajan käytän kyllä siellä ladulle. Tietysti se on mulle sitä työtä, kun mä siellä ladulla on, niin Siitäkin syystä, että en, en kauha kauheasti tulla aikaa siihen voiteluun, mutta se ei, ei tarvi enää osata voidella. Totta kai niin osallehan se hiihtonautinto on sitä, että ö, onnistuu voitelussa, ja se suunnaton riemu, mikä siitä tulee, kun ohittaa toisen alamäessä ja huomaa, että kaikki on mennyt putkeen, niin ymmärrän senkin, mutta niin, niin suurimmalle osalle se ei ole se juttu, että sitä sukseen voidellaan. Ja nykyään näillä. Pika luistoilla pystytään pääsemään ihan niin, niin jopa hyvin lähelle niin kilpatason niin, niin luistoja suksissa. Eli sen elämyksen voi kokea todella helpostikin, että laskee sitä naapuriukosta takapuoli pitkällä. Niin,
1: niin. Ja se pidon saaminenhan se, sehän on se, niin kuin, kyllä. se, se mystinen. Kyllä.
2: No joo. Ja sitten just tämä, niin kuin, esimerkiksi nyt jos ajattelet, että on tottunut hiihtää voideltavalla suksella, niin kyllä tämmöisellä äh, skinisuksella tai kraunsuksella. Niin kun se suksi on oikein valittu, eli tullaan siihen, että kaikkein merkitsevin tekijä siinä hiihtoinnon löytymisessä on, niin ensinnäkin se oikeanlainen väline, ja ennen sitä kun saa sen oikeanlaisen väline, niin pitäisi löytää itsensä oikeasta paikasta. Että se, se on hyvin henkilöitynyt toi niin osaaminen, että mistä sen suksi hankkii. Eli mä oon nyt listannut, että on meillä aukeaa semmoinen domaini tuossa sama aikaan, kun kirja tulee ulos 11.11. 11. Niin... Joka
1: on muuten nenäpäivä.
2: No sekin vielä, sekin vielä. <laughs> <laughs> niin se on ihan niin kuin nenäpäähän silloin, eli helposti ladulle.fi, niin sinne on listattu kaikki Suomen hiihtoliikkeet ja niistä hiihtoliikkeistä vielä ne erikoisosaajat kenen pakeille kannattaa mennä, niin ne osaa valita sulle sen, sitten sen oikeanlaisensuksen, millä on niin kuin mielekäs hiihtää. Että niissä on kuitenkin eroja, että miten valitaan nyt sitten, jos on vaikka kokenut hiihteä ja tietää, että osaa ponnistaa sillä suksella, tai sitten jos hiihtelee järven ja laahustaa, ja sitä ponnistusta ei käytännössä kauheasti ole, niin silloin pärjää vähän erityyppisellä suksella.
1: Eli tämmöinen turisti. turisti
2: niin, eten mar-
1: marketista, marketista ei kannata, niin kun ellei tiedä mitä hakee.
2: Niin, ja siis se, että, että tietäisi sitä suksesta niin paljon, niin kyllähän se vaatii useamman vuoden harjoittelua. Että mun mielestä siinä säästetään väärässä paikkaa, jos lähtee sitä... Välineistä tinkimään, että ei ne, ne tarvitse tietysti niin perinteisellä tyylillä välttämättä olla ihan niitä kaikkein arvokkaimpia suksia, mutta niin, niin kuitenkin kohtuu tasoset sukset jo, että millä sitten sitä hiihtointoa pystyy lähteä kasvattamaan.
1: Mm. Et puhutaan välineurheilusta joka tapauksessa, mutta eihän hihdon tarvitse kallista olla.
2: No ei, ei, ei tarvii, ja mutta niin, niin mun täytyy se myöntää, että kyllähän siinä vähän niin on, että jos siihen välineeseen panostaa, niin kyllä se hyvin usein näyttäytyy vähän mielekkäämpänä siellä ladullakin myös. Että varsinkin sitten, jos vapaalle tyylille lähtee, niin suksilta vaaditaan jo enemmän ominaisuuksia, että siitä pitää olla jäykkyyttä ja niillä välineissä pitää olla jäykkyyttä. Että, että mitä enemmän siihen rahaa melkein sijoittaa, niin kyllä se suksi on vähän kevyempi sieltä löytyy ominaisuuksia, että jos vapaata hiihtoa lähtee harrastamaan, sanotaanko nyt alle 150 suksella, heitetään nyt tämmöinen hintaluokka tai alle 200 euron suksella, niin yleensä ne on, ne on sellaisia, että ne, ne ei taho, sieltä on vaikeampi löytää ainakin semmoisia suuntavakaita suksia, että ne elää sivuttaessa suunnassa enemmän. Sitten kun otetaan semmoinen halpa mono siihen vielä, mikä on vähän muovinen, niin sehän ei tue niin paljon, mitä sitten taas tämmöinen jäykempi hiilikuitunen mono. Eli sillä... Paremmalla välineellä on myös helpompi opetella, koska se on suunta vakaampi ja silloin se hiihto on myös mielekkäämpää.
1: Mutta harrastusvälineisiin laitettu rahahan on, on niin kuin itselleen oman hyvinvoinnin ja sekä henkisen että fyysisen Kyllä. pääoman kasvattamiseen. Että
2: ehdottomasti, ehdottomasti. Monihan
1: ei niitä rahoja laske.
2: Niin se on, on, on. näinpä. näinpä. Kyllä sinne. Sinne saa toki upotettua rahaa, mutta niin edullisestikin pääsee, pääsee ladulle, että jos toki haluaa tällaisia testata, niin niitähän on niin suksi merkeillä tällaisia erilaisia niin testipäiviä, että eihän sitä tarvitse niin ummikkona ostaa, että kyllähän mä suosittelen, niin kuin, että jos nyt tulee sellainen olo, että nyt, nyt tekisi mieli hiihtää oikein kunnolla, niin, niin eikä ole hirveästi kokeilulajia, niin kyllähän sitä kannattaa käydä kokeilemaan testipäivillä tai sitten erikoisliikkeissä, on usein myös tarjolla, että sieltä voi saada ehkä vähän sauvaa sukselaina ja pääse sitä sitten mm. kokeilemaan.
1: Ja hiihtotaito, jos ei sitä ole, niin sehän onnistuu hiihtokoulun avulla. Sitä, tota, yksi, yksi tämmöinen iäkkäämpi herra oli aivan ihmeessä, että mit, mitä hemmettiä, että opetetaanko aikuisille hiihtoa. <laughs> Mä sanoin, että kun sä oot sitä sukupolvea, että sä oot, se on ollut luonnostaan, mutta mm. niin kuin tässä juuri... Vähän sitten Mario matikainen Kalström sanoi, että nyt tuleva sukupolvi, jolle ei opetussuunnitelmassa ole, ole hiihtoa koulussa, niin, niin tulee niin, että ne ei osaa hiihtää. Sulla on Simo kuulle töitä vanhempana.
2: <laughs> ja mä oon ollut tässä katseen, mutta toki vähän huolettaa tämä ilmaston lämpeneminen, että mitenköhän tota lunta riittää.
1: Niin, se on sitten taas semmoinen, mille me ei... Suoranaisesti voida. Niin se, mutta toki hiihtohan on ympärivuotinen
2: laji, että sitä voi kato rullailla rullasuuksilla tuolla
1: menemään. Joo, joo, tämä rullahiihto on sitten tullut vastineeksi. vastineeksi. Mitä tota, hiihto on, siis hyvä, hyvä hiihtäjä tekee paljon muutakin kuin vain hiihtää. Sitä myös käsitellään sun kirjassa, tukiharjoitteita. No joo,
2: tässä niinku helposti ladulle, niin siellä on annettu muutamia semmoisia... No ennen kaikkea muutamia lihaskuntoharjoitteita, millä saadaan vähän aktivoitua lihaskunnan lihasryhmiä työhön, että se välttämättä, se niinku, tietysti jos haluaa niinku kehittää hiihtotekniikkaa, että koen, että yksi osa sitä helpottaa on se, että ö, kysy, kysyinkin sitä tuossa joltain asiakkaalta, että mistä se hiidonhelppous tulee, niin hän vaan sitä sanoa, että, että se on sitä, että kun saa kesytettyä sen riman ja pääsee siihen tasapainoon ja tuntee se vauhdin huuma ja se liike on pyörivää, niin kyllähän se osa, osa on sitä, että jos haluaa mennä sinne saakka, niin se vaatii oikeanlaista asentoa ja välttämättä sitä ei vaan opi sillä, että vaan hiihtää, että sinne olisi hyvä rakentaa vähän niin pohjalle niitä ominaisuuksia, että kyllähän se vaatii voimaa, tasapainoa ja että oppii hahmottamaan sitä omaa kehoa ja sitä liikettä, että miten se toimii, jos ei ihan kävellessä vaikka, niin, niin jos vaikka nyt ei vähän, jos sanoo karkeasti, että ei osaa kävellä niin oikein, niin on se kohtuutonta vaatia, että
1: osaisi hiihtää oikein. Niin, mutta se kävelykään, niin on itsestäänselvyys, että osaa kävellä oikein.
2: No ei, sitä voi vähän niin ihminen voi kävellä tosi mallikkaasti ja kompensoida vähän niin eri lihasryhmillä mm. sitä liikettä, Et sit taas, että sitten taas, että nyt vaikka sitten se pakara tai takareisi toimisi siellä oikein tai että pakara aktivoituu riittävän aikaisessa vaiheessa, niin jos ei sitä tapahdu siellä, niin kyllähän sitä nyt eteenpäin pääsee, mutta sen niinku liikkeen kannalta olisi optimaalisempaa, että se sieltä heräisi henkiin ja liikuttaisiin meitä eteenpäin. Se on iso lihas kuitenkin.
1: Niin, niin. noita on useita.
2: Niin, niin sitähän voi. Niin. Sitä on nähty. Onko tuolla laahustavaa tyyppiä? Ja Catwalkia, ja, 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 ja sauvoilla ja <laughs> niin, se on
1: ilma. Vaikka mitä. No, tota, minkälaisia suunnitelmia sulla on ensi talven suhteen? Nyt on, eikö nyt ole kuitenkin se aika, että hiihtoihminen on, anteeksi, hiihtorakastaja on, on vilpittömän... Odottavalla ja innokkaalla kannalla.
2: Joo, joo, joo. Tuossa kun pikkusen alkoi pakastaa ja kerpasin päästä eilen illalla, kun oltiin rulla hiihtämässä ja tuli vähän mustaa jäätäkin siihen asvaltille, niin kyllähän se jotenkin lämmitti sydäntä. Mm. Sydäntä, mutta niin, niin, tota, kyllä tulevaan talveen tullaan niin, rummuttaa, rummuttaa täysillä ja tota, niin, niin hiidon puolesta, että ö, ollaan järjestämässä tuommoista, maailman suurinta hiihtokoulua myös tuolla helmikuussa. Että en tiedä, sitä ei ole varmaan tullut edes vielä julki, mutta Suomen ladun kanssa. Koitetaan saada niin oikein kunnolla väkeä ladulle ja opettaa kaikki, kaikki hiihtämään ja tykkäämään siitä. Että, että tota niin, niin. Joskus oli sillä tavoitteena, kun tulin tänne pääkaupuksen että opetan kaikki hiihtämään. Mutta niin, niin. Vielä en ole siinä onnistunut, mutta pikkuhiljaa.
1: Ihan kaikki ei niin. vielä. Mutta tämä on ilmeisesti tämmöinen... Palo saada kansa hiihtämään vastareaktiota sille, että kansa ei osaa hiihtää, mikä taas sitten tulee just tästä opetussuunnitelmasta ja tällaisesta.
2: No joo, ja sitten kyllähän mä äh, itse tietysti tykkään niin valtavasti hiihtämisestä. Ymmärrän senkin, että kaikki, joku on voinut saada se hiihtotrauman siellä joskus siellä koulussa tai muualla, mutta niin siinä on valtavasti hyviä asioita, se on tosiaan hyvä monipuolinen laji. ja tota niin, niin se nautinto siinä, kun se suksi alkaa viemään, niin se on se, on se mitä haluaisi monen kokevan ainakin totani, niin, suksella.
1: Ja ennen kaikkea se, mitä mä jaksan tolkuttaa, se tekee talvesta odottamisen arvoisen.
2: No sepä se, sä sanoit sen se hyvä.
1: Niin se on no. se, mistä mä olen vilpittömän iloinen siitä, että mä rakastun hiihtoon joka talvi yhä enemmän ja enemmän. <laughs> tota, Simo Viljami Ojanen, hiihtovalmentaja, kirjailija ja hiihdon lähettiläs paikalla Yle puheessa 17 saakka. Tuota, koitetaan nyt hyvässä hengessä käsitellä tämä Tessu-asia, <laughs> eli Norjan, Norjan hiihto Minkälaisia ajatuksia hiihtomiehessä herättää huulivoiteet ja, ja se, että hiihdosta puhutaan tänä syksynä taas enemmän kuin pitkään aikaan, mutta sävy on aika lailla negatiivinen?
2: No. Kaikenlaisia laisia ajatuksia kyllä. Että niin, niin, toki, toki se on vähän niin surullista, surullista että, että näin on. Ja ennen kaikkea en ole itse hirveästi kyllä pitänyt sitä, että miten sitä niin on tuotu, tuotu esiin medioissa ja niin kovin, kovin negatiiviseen sävyyn, että eihän tässä nyt tarvitse kauan mennä meidän hiihtohistoriaan takaisinpäin, niin. On aika ikäviäkin, ikäviäkin juttuja siellä ja sitten taas tulee vaan mieleen ne, ne ajat ja se, että miten niin koville se urheilija siinä joutuu. Että siitä näkökulmasta niin on aika, aika tiukkaa settiä ja sitten toki on lausuntoja antanut kaiken näköiset asiantuntijat, ketkä ei välttämättä asiasta ole niin paljon tiennytkään enkä toki itsekään mitään sitä juurikaan tiedä muuta kuin se mitä mediasta on.
1: Mm. Lukenut. Ei ole siis sisäpiiritietoa.
2: No ei. ei
1: Mutta luotatko Teresa Juhaugin selityksiin? Selityksiä hän no, pitää no, olla. Niin, Sehän, on, se. Siis kun no. mä oon kuullut myös semmoisia ajatuksia, anteeksi mä vastaan tähän, semmoisia, se on kuullut myös semmoista, että et selitellään ja selitellään. Mutta niin. no totta helkkarissa selitellään, pakkohan no on ka. selittää. No mitäs
2: tuommoisessa tilanteessa tekisi, niin.
1: jossa ei nyt selittäisi? Vetäytyy vuorille. Niin, Mutta uskot sä, että et kyse, kyse on näinkin viattomasta jotenkin, siis tuntuu viattomasta niin. hölmöilystä.
2: No totani, niin joka tapauksessa, miten asia sitten onkin, että on se sitten ollut niin tahallista tai ei, niin joka tapauksessa osoittanut niin suunnatonta typeryyttä toi homma, että mun järkeen ei kyllä niin käy, että mä tietysti tuolta sosiaalisen median Facebookin kautta, kun saa tuntemaan jotain hiihtoihmisiä, niin ne on siellä kovasti sitä setvinyy ja toi, se, että se tuntuu vaan niin hölmölle, että oltaisiin käytetty sellaista ainetta, mistä varmuudella jäädään kiinni. Ja se, että, että tota, niin, niin, vaikka sitä käyttää huulivoiteena, niin se kyllä näkyy. Niissä joku sitä on ollut, että miten sitä, kuinka paljon sitä nyt pitää käyttää. näin, Mutta niin, niin, lääkäri mikä Sergei Iljukov, niin, niin oliko se nyt, aha, mikä se olisi yleohjelma puheessa? No kuitenkin. Kuitenkin. Mm. Niin, niin siinä vaan totesi sitä, että, että kyllä se on niin mahdollista, että se näkyy. että nyky, Nykyteknologian sen verran kehittyneen, kun se on vieras ja se ei kuulu elimistöön, niin sieltä välittömästi markkerit hälyttää, että jotain on käytetty. Niin se, että käytettäisiin tahallaan tällaista ainetta, mistä varmasti jää kiinni, kun testi tulee, niin tuntuu todella todella hölmölle. Että niitä on muitakin tapoja, tapoja kyllä sitten. Niinku. Parantaa suoritusta. Niin. ja sitten taas toisaalta se, se kuulostaa, siis mun täytyy myöntää, että se kuulostaa kyllä uskottavammalle, että se olisi niinku vahingossa Mm. käyttänyt sitä huulivoidetta, koska se olisi ollut kuitenkin tällaista vähän, niin kuin, öö, vähän niin silkkaa hölmöyttä, että, sit taas, että ollaan niin suunnitelmallisesti oltu hölmöjä, niin siinä, siinä ei ole mitään järkeä.
1: Niin tänään Juha onko jälleen astunut lehdistön eteen tentattavaksi ja toistanut saman selityksen käytännössä kuin silloin Sipä. aiemminkin ja hyväksyi kilpailukielon. No, eikä siinäkään ole vaihtoehtoja olla hyväksymättä kilpailu.
2: Niin sepä se, sepä se kyllähän se niin kun, se, on käyttänyt kiellettyä ainetta ihan samaa, että onko se ollut hulivoide vai mikä hyvänsä metodi sitten, itse on tosiaan tämän huulivoiden kannalla ehkä vähän enemmän, mm. mutta niin, niin, joka tapauksessa kielletty aine on kielletty aine, siitä on annettu ehdot, niin siitä joudutaan rangaistus kärsimään ja näin se pitää mennä. Et siinä ei ole mitään muuta, et se, että jos siinä jotain muuta, muuta sovellettaisiin, niin se ei olisi kyllä reilua muita hiihtejä kohtaan. Se on ihan
1: totta. Yle puheessa. Torstaisin kello neljä. Mikko Peltsi-Peltola. Yle puhe. No niin, ja hiihtomies henken ja vereen Simo Viljami Ojanen vieraana ylepuheessa. puheessa. Tota, Simo on suorittanut ton arvonnan, lupasin ylepuhet tuotteita muutamalle tota, kysymyksiä tänne. Lähettäneelle ja, ja Simo on tota, arvontakorista nostanut kotilaisen Hannun, Toikan Pekan ja Nikos Meedin esittämät kysymykset. Tai hei osallistuja. pistetään täältä Yle Puhe-palkintoja. On muun muassa Monokassia. Se on itse asiassa tämmöinen kankainen ruokaostoskassi. Mä oon tänään Monokassiksi, kun se on... Ollaan hiihtohommissa. Mutta siis paljon tuli kysymyksiä hiihdossa. Käydään tästä tästä läpi läpi näitä ja ja katsotaan kuinka monta riittää. Yksi mielenkiintoinen kysymys, minkä tuli kahdessakin kohtaa tai tämmöinen mielipide oli se, että että kun tasatyöntö on tulossa hävittämässä vuorohiihtoa perinteisesti, niin milloin tullaan siihen tilanteeseen, että tasurista tulee kolmas hiihtomuoto ihan erillinen kilpailulajinsa?
2: No toivottavasti ei koskaan, että kyllähän se vaan niin kuin, mun mielestä on niin kuin, äö, järjettömyyttä, että tätä niin hiidon kehitystä yritetään jotenkin rajoittaa tällä lailla keinotekoisesti, äö, vaikka nyt tämä sauvasääntökin, mikä on ihan tyhjän päivänä, että sillä ei ole mitään merkitystä, niin, niin tuolla huipulla sitten taas siinä, että, että se ei juurikaan muuta, juurikaan kenenkään sauvan pituutta, että ne, se menee edelleen sinne ihan ohjen mittoihin ja tota niin, niin, ei tukkitkemään kitkemään sitä tasatyöntöä sieltä pois ja se olisi mun mielestä muutenkin todella hölmöä, että sitä mitenkään sieltä lähdetään kitkemään, että kehitys kehittyy ja toki jos sitä vuorohihtoja haluaa nähdä, niin sitten pitää latuprofiileissa vaan hakea sellaisia muutoksia, että sitä tasatyöntöä ei niin paljon siellä välttämättä pystyisi käyttämään.
1: No riittävän jyrkkää ylämäkeä peliin. Niin.
2: No joo, riittävän jyrkkää, jyrkkää ylämäkeä ja... Sen tyyppisiä latuprofiileja sitten, että, että siitä tasatyönnöstä ei, ei niin paljon, paljon hyötyisi sitten taas. Että, mutta niin, niin kyllä sitä niin todella todella jyrkkäänkin ylämäkeen pystyy hiihtäjät
1: työntämään. Että. Voima, voimaa ei lopu ihan heti kesken.
2: No joo, ja sitten se tekniikka on kehittynyt niin paljon ja vauhdit, että, että sillä pystytään etenemään kyllä jyrkkinkin
1: mäkiin. Tasatyönnöstä päästään Astan kysymykseen. Kysymys Tasurista on juniorin kanssa ongelma, mikä on tasurissa oikea käsien asento, kun on kuulemma kahta koulukuntaa. Junno on Norttifani ja, ja, ja pistää, pistää niin kuin, että et kyynärpäät nousee liki olkapään tasolle tasatyönnössä.
2: Aivan, aivan. No siihenhän sillä lailla niin kuin, ei ole vastausta, että se vähän riippuu kummin päin on vahvempi ja mikä se oma tunne siitä, siitä tota, niin, niin, tulee, että... Äh, kuitenkin huipullakin on hiihtäjä, ketkä hiihtää osa vähän matalammalla kyynärpäällä ja osa vähän korkeammalla kyynärpäällä. Se, että kyynärpää on vähän ulkona, niin opetan noille kuntoilijoille, niin silloin, silloin se kulma ei välttämättä petä niin helposti, mutta sitten taas, tota, niin, niin, jos siinä voimaa saa enemmän sillä, että kyynärpää on alhaalla tai ylempänä, niin sillä, sillä tyylillä meni että sitähän voi ihan, ihan koittaa koittaa, että kun hiihtää.
1: Siitä muuten huomaan, kun katsoo nuoria hiihtäjiä, mikä erottaa tavallaan semmoisen nuoren, joka on käynyt hiihtokoulussa tai on hiihtoseurassa versus sitten sellainen, joka on itse oppinut hmm. noilla seuran ihmisillä. On, ja hiihtokoulussa käyneillä on enemmän kädet koukussa tuossa 90 asteen kulmassa. Niinhän totta. Että semmoinen harrastelijampi vetää enemmän sitten sieltä Käsisuhran. kauempaa. Joo, joo,
2: joo. Ja no. jos on niin Sihän on virhe sitten taas, että jos käsi on pitkällä siellä edessä, että kyynärvarsikulma on täysin lukossa, niin, niin silloin se, se on niin pitkä se vipuvarsi, että siihen, siihen kyllä on vaikea niin saada voimaa lainkaan mukaan, että kun nyrkittö on lähempänä vartaloa, niin silloin saadaan hyödynnetty sitä kehon painoakin siinä työnnössä huomattavasti nopeammin. Että.
1: No sitten Teemo kysyy, minkälaisia hiihtolenkkejä kannattaisi maastopyöräilyä ja polkujuoksua päälajina harrastavan tehdä talvin aikana viikoittain? No jos nyt ajattelee
2: juoksua, niin perinteisen hiihto tukee erinomaisen hyvin sitä, mutta sitten taas toisaalta, niin jos ajattelee pyöräilyä, niin vapaan hiihto tukee erinomaisen hyvin sitä. Ja sitten jos ajatellaan juoksua ja pyöräilyä, niin ne ei välttämättä keskenään tuo hirveän hyvin toisiaan, jos haluaa kummassakin ihan semmoista maksimaalista tulosta, mutta niin, niin toki sitten taas tämmöisen yleisen kuntoilun vuoksi, niin on hyvä harrastaa tietysti. Monipuolisesti, mutta jos tavoitteet on siellä kesälajeissa, niin kyllähän sitä määrää pitäisi talvella rakentaa ja hiihto on siitä erinomainen tapa, että se kuormittaa monipuolisesti koko kehoa ja kaikki lihakset on töissä eikä tuu sitä iskutusta, niin sitä pystyy vähän sitten enempikin lappamaan, mutta niin, niin vastaukseni on, että pitkiä
1: No Niko kysyy, missä lajeissa uskot Suomen maajoukkojen menestykseen tulevissa M&M-kilpailuissa Lahdessa. Maastohihtolajeissa. No niin, varmaankin. Joo, no tota niin. Niin,
2: kyllä mä odottaisin sieltä yllätyksiä, yllätyksiä niin kuin myös miesten puolelta, että, että äh, kyllä Heikkis Matti oli siellä Kanadassa lopputalvesta aika kovassa lyönnissä ja lähten äh, mä kosken Krista. Niin äh, mä itse vähän niin kuin he, heihin veikannut näitä menestyspaineita, mutta niin... Kyllä, siellä varmasti niin muutkin on hyvässä kunnossa ja ää, testituloksien mukaan, niin siellä, siellä Reijo on kyllä niin saanut niin, niin hyvät, hyvät linjat tota se, että odotan mielenkiinnolla, että mitä Lahti 2017 tullessa, tullessaan, että toivotaan sinne semmoista kuntopiikkiä
1: suomalaisille. On niin, on, Onko loppusumma loppu, kisojen jälkeen positiivinen vai negatiivinen?
2: No kyllä mä Uskaltaisin odottaa jopa vähän niin kuin positiivista vuotta, että et, et, mitä on kuullut huhupuheita tuolta kentältä, niin aika positiivinen drive on ollut siellä maanjoukkuessa.
1: Kovaa mennään. Kyllä. Antti on huolissaan lasten ja nuorten hiihtokisojen säännöistä. Millä saataisiin pulvereiden käyttö Mä käsitin, että tässä olisi vähän niin kuin niin sepä siitä, se. että ei, ei mentäisi nyt junnukisoissa nyt niin, niin, niin hitistelyyn.
2: sepä Se, se on... Varmaan vaikea, vaikea rajoittaa, että millä, millä sitä on tota, niin, niin väline urheilua, että suksi pareilla tulee jo itsessään, saattaa tulla isoja kierroja sitten näillä kaikilla voiteluilla ja kuvioilla, mutta niin, niin, en, en osaa kyllä sanoa, että kää, mä tiedän, että osa vanhemmista on varmasti niin kilpailuhenkisiä, että sitten vaikka niin, niin salaa käytetään
1: Esimerkiksi olen kuullut, että juniorilätkäjoukkueella tiettyyn ikään asti on esimerkiksi kompo- komposiittimailujen kanssa, kun ne saattaa maksaa monta sataa.
2: Niin sepä se, ihan totta. Ja. Mutta tota, niin, niin, no, ei siinä nyt se väline on väline ja se, että mitä sinne suksen pohjaa oikein vanhemmat on laittanut, niin aika vaikea sitä, sitä valvoa. Että totta kai sitä niin voisi vähän niin hyvässä hengessä, hengessä ohjata, ohjata, että toi, käyttäisivät samantyyppisiä voiteita. Toki sitten taas päästään siihen, että mä en itse välttämättä koe sitä niin kovana uhkana, koska sitten taas, jos nyt ajatellaan niin kuin vaikka alle vuotiaita hiihtäjiä, niin ihan oikeasti faktahan on se, että ei ne sitä pulverista kovinkaan paljon hyödy, koska ne on niin kevyitä, niin sinne suksen alle ei niin kovaa sitä painetta kohdistu, että siellä välttämättä tarvitsisi olla näitä öö, pulverivoiteita, mitkä tekee vähän niin kuin huokosemman siitä pohjasta, vaan kyllä niin, niin lasten hiihdossa pärjätään pikaluistoilla ja sitten tämmöisillä nestemäisillä luistoilla, mitkä tulee kyllä, niin kuin mä väitän, että parin kolmen vuoden sisään niin, muuttamaan hyvinkin paljon tuota voitelumaailmaa, että koko ajan nestemäiset luistot yleistyy ja sieltä on tulossa niin, niin kovia kovia utuksiakin tulemaan talveen, silloin se, silloin se voidekustannus ei ole enää kovinkaan suuri, suuri per kilpailu, esimerkiksi kun sillähän voisi hiihtää vaikka kaikki lenkitkin sitten jo. Että
1: niin, niin. Pekka kysyy, että millä yksittäisellä keinolla saisi 30 minuuttia pois massahiihtotuloksesta?
2: No tekniikka on ehkä suurin semmoinen... Pekka on perushiihtäjä. Pekka on perushiihtäjä, selvä, selvä. No perus, joo, perushiihtäjä, niin... niin, tota, niin, niin äh, niin voi jopa kymmeniä prosentteja parantaa vauhtia ihan pelkän tekniikan avulla, ja sitten toinen on tietysti se yleiskunto, että riippuu tietysti vähän, että minkälaiset nämä tekijät on aluksi,
1: mm. niin niillä mennään. Tom kysyy, mikä on paras tapa opetella Vasperi tyyliä Tällä hetkellä se tuntuu hosuiselta. Kun kädet ei ehdi kunnolla mukaan, kun yrittää saada hyvän työn.
2: No, tuu, tietysti mun hiihtokouluun ja mä katson, että mi- <laughs> mikä siinä hoitaa tehdä. Mikä sinä <laughs> vikana, mutta niin, niin helposti siinä, siis se, mistä se hosuminen tulee, niin on se, että painopiste jää keskelle ja suksi, suksi jää sinne painopisteen ulkopuolelle, niin se kaatuu sisäänpäin. Eli pitäisi pystyä seisomaan sen suksen päällä, eli se vaihe, kun suksi tulee lumeen, niin se pitää tulla todella niin aggressiivisesti siihen suoraan linjaan vartalon alle, milloin välittömästi seistään suksen päällä. Jos se tulee sinne niin kuin, vähän niin sisäkantille, jää ulos tota, niin, niin, vartalon linjasta, niin silloin se lähtee kaatumaan ja tulee se hosumisen fiilis siihen, eli katso peiliä, tekee yhden jalakyykkyä ja tota niin, niin keskittyy <hysy> siihen, että seisoisi siellä suksen päällä siinä vaiheessa, kun suksi tulee lumeen.
1: Niin, eli se, sekin lähtee muusta kuin vain hiihtämisestä.
2: Joo, kyllä. siinä pitäisi olla se hahmotus, että sehän on meille tukeva asento seistä sillä lailla jalat vähän levemmällä, tukipintalla enemmän, mutta sitten kun yritetään kesyttää sitä rimaa siinä alla, niin silloin pitää päästä sinne riman päälle seisomaan. Mm.
1: No, tässä tätä samaa tematiikkaa vapaan hiihdon ongelmiin penää penä JP, mitkä on parhaista, näkemys parhaista yläkropan voimaliikkeistä nimenomaan vapaan hiihdon kannalta, Jaa. mitä punttisalilla ylävartalolle tehdään.
2: No totani, niin mä, oon, mä oon nyt ihan tuo yliveto, yliveto niin on, on hyvä, hyvä, hyvä liike, eli totani, niin menee sellille maku- makuulle ja sieltä kiskoa painoa totani, niin pään takaa ylöspäin ja sitten sitä voi tehdä vielä lainomaisemmaksi sillä lailla, että, että tota pelkästään niin kuin lavat on siellä penkin päällä, että muuten kannattelee vähän keskivartaloa, niin siihen saa vähän laajemman liikkeen sitten sen keskivartalon tuen mukaan, niin se voisi olla nyt yksittäisenä liikkeenä. Aika hyvä, mutta no veto, jos pitää yksi valita, niin leuaveto mm. valitsisi.
1: Okei, jos man, monta leukaa muuten no, Simo saat, jos no, n- nyt saat lämmitellä ja ruveta nykimään. No, jos mä, 12 varmaan menee. Okei, onko se semmoinen hyvä määrä? Ei, se on mistään kotoisin. <laughs> niin tietenkin. Hmm. Totta niin, missä sitä. niin täällä, oli, täällä oli hauska Janne kysyä, että miksi tasuria kutsutaan tunkaamiseksi, että tunkaaminen on tietotekniikka alan termi hienosäädölle. No mä en,
2: tota, niin, jossain tässä meidän asiakaspiirissä nyt siitä on jossain vaiheessa tullut tunkaamista, että kai se jotenkin kuulostaa miehekkäälle ja sitten tota, niin, niin kun se on näillä muutamia kuntohihtäellä niin, niin tullut sellaiseksi, sellaiseksi että sillä mennään. Oli, oli maaston kohta mikä hyvänsä ja siinä on semmoista itsensä haastamista, että tunkataan sinne tota, niin, niin mä en ylös, et vaikkei se välttämättä ole ihan helpointa aina, niin, niin siinä on semmoista niin alkukantasta tekemistä.
1: Mutta et se, se termi niin kun on, on käytössä yleisesti.
2: Ei ole yleisesti käytössä, kyllä se on enemmän sisäpiirijuttu, mutta mutta niin, niin me ollaan sitä alettu viljelemään ja katsotaan, että se, tuota, Onko niin, tämä sitä, siis
1: joku sun kaveri tämä, joka tämän on kysymyksiä. <laughs> <Sitten.
2: laughs> on, mutta se, se ei tainnut tietää, että se on vaan niko, tuota, niin meidän ajatuksen juoksu ollut. En tiedä, toki voi olla, että on tuota jossain muuallakin käytetty, mutta maastopyöräilyssähän käytetään tunkkaamista. Niin käytetään, niin sitä käytetään. pyörää ylöspäin. Ja, ja
1: sillä ei ole kyllä mitään tekemistä hienosäädön kanssa.
2: Niin ei, ei se, että mun mielestä siinä on semmoista alkukantasuutta ja siitä se tunkkaaminen on
1: meillekin juurtunut. Johon. Kyllä, kyllä. Tuota, rullahiihdosta kysytään, onko riskejä hiihtatekniikan suhteen? Juu. paljon rullahiihtää?
2: Rulla luo mahdollisuuksia, koska sitä on jossakin määrin helpompi käsitellä ja sitten varsinkin pertsällä tyylillä, niin siinä on seinäpito siinä suksessa, mutta tietysti tämä, että siinä suksessa on seinäpito, niin se ei vaadi semmoista esikevennystä ja sitä, että sitä suksea prassataan sitä asfalttia vasten, vaan se pitää se huolimatonkin potku, eli se voi aiheuttaa huolimattomuutta potkussa ja vapaalla tyylillä, kun rulla on lyhyt, niin sitä voi vähän heilutella, miten sattuu siinä vartaloalla, niin tätähän ei pysty sitten taas talvella tekemään, että muuten se on siellä kannat ristikkäin.
1: Mutta jos on tota hyvä hiihtotekniikka oikeassa hiihdossa, niin pilaako kesäreeni vai palaa jos, jos on broppa?
2: teknisesti tosi hyvä hiihto niin talvella, niin, niin siinä on riski, että ö, se kesähiihto vähän niin sotkee sitä talven hiihtoa, jos siihen kesähiihtoon ei keskity, että se olisi mahdollisimman samankaltaista kuin talvi. Jos on aloittelija, niin rullahiihto kyllä tukee erinomaisesti, että sillä on joitakin asioita kuitenkin helpompi harjoitella, niin siihen ehkä jopa päästä vähän helpommin sisälle, että varsinkin kun vapaa hiihtää rullasuksilla, niin siinä ei tarvitse niin keskittyä, että missä asennossa se suksi on siellä vartaloalla, ei tarvitse suksi olla kantilla, vaan pyörä pitää sinne sivuttaisuuna, oli se sitten pystyssä tai vähän kallellaan.
1: Joo, mä sanoin tota, että tässä aluksi, että näitä kysymyksiä kun on tullut, niin osa on ihan huuhaata ja osa on järkeviä, niin, niin Ville Teuronen kysyy, että mikä on kun ei kulje?
2: Mikä no, niin. on yleisin syy?
1: <laughs> no, tota, en tiedä,
2: ehkä valmentaja pitäisi vaihtaa. Tai <laughs> niin.
1: ei, mutta eikö se, siis
2: semmoisia kausia, eikö se ei ole se, ihan se, selittämätöntäkin? Joo, joo. kyllä. Siis eihän se niinku, sehän ei ole yksinkertaista. Kyllähän se on vain fakta, että koko ajan valmennustiede kehittyy ja tiedetään enemmän, mutta eihän me kaikkea tiedetä. Että, et kyllähän siihen niinku pitää vaan oppia, oppia ja varmasti tulee niinku ihan huippu tulee virheitä ja... Niistä pitää sitten vain niin koittaa ammentaa, että, että mitä mä oon tehnyt, ja katsoa vähän sitä harjoituspäiväkirjaa taaksepäin, ja että, että onko siellä asioita, ja päivän vireystila voi vähän vaihdella, ja varsinkin tota, niin, niin, jos on harjoitellut vähemmän, että se peruskestävyystasolla on inimmän puutteita, niin silloin se päivän suoritustasokin voi olla heilahdella hiukan enemmän, että huono ja hyvän päivän ero on vähän isompi. Isompi, ja sitten kun ei se kehitys ole sellaista, että mennään suoraviivaisesti pisteestä A pisteeseen P, että kyllä siellä, siellä käydään pikkusen harhaillaan välillä, välillä ja vasemmalla ja vähän, voi joskus mennä vähän jopa, jopa taaksepäin ja kehityskin vähän tasaantuu, mutta pääasia on se, että, että hommasta pitää kiinni ja siitä tykkää ja Homma, homma sitä kautta sitten taas rullaa eteenpäin.
1: Niin, eli tota, ihmisen luulo voi mennä ihan eri reittiä. Luulo ja omat uskomukset itsestään menee eri reittiä, kuin mikä on todellinen. Niin, kyllähän
2: sitä moni, moni ajattelee, että se on niinku lineaarinen tie, että tästä lähdetään ja tuonne huippulle, mä päädyn, kun tässä nyt tehdään tota niin. kuusi vuotta töitä, mutta kyllähän sinne ihan niinku huippu mahtuu, mahtuu matkaa, vastoinkäymisiä ja kyllähän niitä väkisin kuntoilijoillekin tulee, että että, että tuota, niin, niistä vaan olisi hyvä sitten ammentaa, ammentaa ja tuota, niin, niin miettiä, että miten sitä hommaa veisi eteenpäin.
1: Niin, siinä kuulit Ville, että nyt täällä valettiin <laughs> nyt uskoa, uskoa siihen tekemiseen, että so. uutta lenkkiä vaan. No sitten käytettyjen suksien ostovinkkejä kaipaa Hannelle. Mitä pitää ottaa huomioon? Eli no, jos
2: ostaa käytetyt sukset, niin olisi hyvä, hyvä höynnäyttää joku, Apuri siihen kyllä mukaan, ketä tietää niistä suksista vähän. Siinä on tosi iso riski, että jos jos hankkii käytetyt sukset, että joko tulee höynäytetyksi tai sitten tietämättä ostaa sellaista, mikä ei sovi. Se on aika epätodennäköistä, että jos lähtee ostamaan ummikkona sukset, että se suksi olisi just sopiva. Itselle. Että totta kai sitten jos on sellainen tilanne, että se edellinen hiihtäjä on ollut samanpainoinen, samankokoinen, suurin piirtein samantasoinen hiihtäjä ja on ollut tyytyväinen tähän suksipariin, niin silloin, silloin tota, niin, niin, voidaan pitää todennäköisenä, että hän tällaisen hyvän suksen myy. Toki sitten taas täytyy miettiä sitä, että miksi se myisi hyvän parin, parin pois,
1: mutta että hieno säätöä siis vaatii ja, ja niin kuin tarkkuutta. Joo, eli se pitää olla
2: oikeinlainen oikein se suksi, Omia, omien mittojen mukaan ja se harrastuneisuustason tason mukaan. Ja tietysti sitten, kun näitä on tullut näitä kaiken maailman pitopohjaisuuksia, että, että onko se sitten mahdollisesti semmoinen. Kyllähän se pitäisi jotenkin mittauttaa, että vaikka sitten kysyy, että voinko viedä tämä asiantuntijaliikkeeseen ja käydä siellä kokeilemaan. Että kyllä nyt uskoisin, että asiantuntijaliikkeessäkin ne myy sitten vaikka sen palvelun siihen, että ne tarkistaa sen parin, että onko se soveltuva omaan käyttöön.
1: Tässä saa semmoisen kuvan, että suksen ostokin niin vaatii vähän, että ei mennä sikasäkissä ostamaan, vaan niin autokin, niin koeajetaan ja harkitaan. Ja... Kyllähän se olisi hienoa, että
2: niin pääsis koeajamaan sitä niin välinettä ja sen mukaan sitten niin hankkisi sen. Että kyllähän se, että kun olet testannut se, jos se tuntuu hyvältä, niin sillä kannattaa silloin, silloin mennä. Että tietysti sehän on niin ihannetilanne, että jos se vanhan käytetys suksen hankkii, niin testaa sitä. Että... Ja sitten jos se toimii, niin tekee semmoisen kaupan siitä sitten.
1: Että... Mm. Ja sitten se on aika paljon mukavampi on, käytössä. on, on. Tuota... on, on, on. että liian jäykkä
2: ei pidä ja liian löysä suksi laahustaa ja sitten taas vapaalla liian jäykkä ja löysä suksi, niin ne ei oikein taho välttämättä olla suuntavakaita. Se optimi jäykkyys niin, niin ratkaisee. Ja
1: sitten täällä Aat. vielä Matti kysyy, että millä saadaan paras kaveri innostumaan hiihdosta, kun haluaisi itselleen hiihtokaverin.
2: No. 12 tuota,
1: sekuntia aikaa vastata.
2: Kyllä. Matti, kannattaa ympäröidä se kaveri sellaisilla hiihtohenkisillä ihmisillä, koska se, se rakentaa sitä hiihtokulttuuria. Et jos sivulausestakin huokuu hiihto, niin varmasti.